0: Geneviève Peterson, Peterson. brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: C'est la toute dernière ce soir de l'émission, Denis Lévesque sur LCN et TVA, l'animateur qui met fin à son émission culte, moi j'ai pas peur de dire ça, c'est une émission culte, ça a duré 16 ans, écoutez 3000 épisodes, 10 000 entrevues, Denis Lévesque qui est avec nous maintenant, bonjour Denis.
0: Allô, allô? Je
1: suis tellement excitée de vous recevoir. C'est comme un rêve que je réalise. Il faut que je vous le dise. Je vous le dis, ah ouais, mais
0: tu, peux, tu peux me tutoyer. Ça va, être, ça va aller mieux dans ce Bon, c'est
1: encore mieux. Okay. <rire> là, euh, tu t'en vas enregistrer ta dernière émission à vie. Ben, L'émission de Denis Lévesque parce que tu vas ouais. faire autre chose ensuite. Tu vas nous l'expliquer. Mm -hmm. euh, mais comment tu te sens? Ça doit être tellement bizarre
0: fébril fébril Mais comme ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai décidé, et que ça ouais. fait euh, une semaine que je l'ai annoncé, c'est comme très, très euh, intériorisé. Tu sais, c'est comme, j'ai pas de... J'aurais don dû, j'ai pas de nostalgie, je suis content de franchir. Tu sais, c'est pas une étape professionnelle, c'est une étape de vie que, que, que je vis. Mm -hmm. euh, parce que 16 ans, c'est une grosse tranche de vie. Oui. Et euh, et j'ai des projets en plus, puis je veux avoir du temps libre, et, et euh, je veux aussi initier des choses euh, autres que, que à tous, les jours. à tous les jours, on est un peu dépendant de la production. On, on disait il faut produire de la saucisse. On disait qu'il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et euh, là, on va pouvoir avoir plus de temps de penser à ce qu'on fait. J'ai fait un documentaire sur Jean Lapierre. J'ai beaucoup aimé ça, donc prendre un peu de recul. C'est un peu ce genre de démarche ça, que je vais faire.
1: Donc, quand tu vas claquer des doigts ce soir pour que les lumières se ferment, ça sera pas avec une petite déception
0: non, non, avec euh, le sentiment du devoir accompli. Vraiment, là, c'est pas un cliché. Je suis content de l'avoir fait. Ça n'a pas toujours été facile. Et puis, j'ai fait avec une petite équipe. Mm. Puis cette équipe-là c'est as assez extraordinaire, surtout euh, mon chum euh, Bruno Genel, c'est plus que c'est plus qu'un collaborateur, là. ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, on est ensemble avec euh, les débats de TQS, il mm. y, y a une éternité, et, euh, et donc quand euh, je vais éteindre la lumière, on, on, je viens d'acheter une bouteille de champagne, je, moi je prends pas l'alcool, mais eux ils vont apprendre. prendre, oui. et puis on va se rappeler quelques bons souvenirs, et, euh, et, et on, on fonce vers l'avenir après.
1: Mais, je, je, mais là, tu as parlé de Bruno Genet, je peux pas m'empêcher de lui rendre hommage. Moi, je l'appelais le gars qui texte plus vite que son ombre, pour vrai, là, pour avoir été invité quelquefois à l'émission. J'avais l'impression que tu j'avais même pas fini de faire un statut Facebook où mon article était déjà en train de 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 texter, de me texter. Il était plus vite que tout le monde. Puis là, vous étiez deux là, pour faire ce show-là. Moi, je veux qu'on en parle de Bruno, qui est un ingrédient essentiel pour le succès que vous avez connu, les deux, là.
0: En fait, Bruno est, est, est créatif. C'est un oui. gars qui a beaucoup de jugement. C'est un domaine où puis nous, on a flirté beaucoup avec les limites. <rire> Donc, oui. euh, puis les limites, on les avait établies avant de partir. Il y a pas grand monde qui avait pensé autant à, à leurs émissions, à leur, euh, aux paramètres de leur émission que nous autres. On est allé à New York, on a vu des gens de CNN. On a défini jusqu'où on voulait aller. On voulait prioriser le, le simple citoyen. On voulait avoir la plus grande variété possible euh, d'invités et de sujets et on savait jusqu'où on voulait aller puis on a peut-être à quelques erreurs près on n'a pas dépassé ce qu'on voulait euh, ce qu'on voulait faire et c'est Bruno avec son jugement qui était euh, qui était vraiment la base mm. de tout ça et la force de Bruno aussi c'était son empathie, tu sais, les gens ont parlé beaucoup de la mienne parce que ça, on la voit en ondes, oui. mais euh, convaincre quelqu'un de venir euh, raconter sa vie, puis des fois, c'est des éléments très pénibles que euh, les gens viennent raconter, euh, ça prend beaucoup de diplomatie, mmh. ça prend beaucoup d'écoute, et même souvent, Bruno disait parce qu'il y a des gens qui nous appelaient pour passer en nombre. Madame, je vous écoute, vous n'êtes pas prête à en parler. Rappelez-moi dans six mois, ça va trop vous faire mal, parce qu'il sait, et on le sait, nous, l'effet que ça fait de passer à la télévision, Vous ça les protégiez? Euh, ...bouleverse. Absolument, on en a fait beaucoup. On a, on a remis beaucoup de gens euh, plus tard, puis il y en a même qui ne sont jamais passés, parce qu'après quelques mois, mm. ils ont revisé leur position, puis ils ont mm. décidé de ne pas faire de télévision.
1: Oui, puis je veux qu'on en parle, la limite, Denis, parce qu'il y a plusieurs personnes euh, qui disaient, bon, Denis Lévesque, des fois, c'est un freak show. Moi jamais été d'accord avec ça, puis je trouve que cette facilité, puis cette capacité-là de mettre des gens en ondes qui ont une histoire à raconter, tout le monde, toutes sortes de monde, euh, c'était une bonne chose, mais justement, cette limite-là, comment vous la tracez?
0: Ben, euh, justement, les gens disaient que c'était des luberlus. Euh, des, euh, des Ça ne l'était pas. Il y a des gens qui s'exprimaient de façon spectaculaire, mais il euh, n'y a pas personne souffrant de déficience mentale qui est venue à, à l'émission. Il mm. n'y a pas personne qui était en crise euh, maniaco-dépressive. C'était la job de Bruno. Il les a toujours bien screenés, bien filtrés. Mm. Euh, mais, euh, comme on donnait la priorité aux citoyens, tu, sais, tu vois un topo là, à TVA. Puis pendant 15 secondes, je me souviens, entre autres, une grosse histoire qui fait jaser beaucoup. Oui. C'est Dans le bas du fleuve, il y a une centaine de chiens qui se retrouvent sur une ferme. Le monsieur et la madame qui tiennent la ferme les ont pas nourris adéquatement. Ils sont mecs, mecs. On fait un reportage. Tout le monde euh, trouve ça terrible. Et euh, Le monsieur est clippé 10 secondes dans le topo. Personne ne le fait parler parce qu'il a l'air vraiment... Euh, d'un mal léché, si tu veux, là, de la difficulté à s'exprimer. Puis on, on, on le fait venir pendant un quart d'heure. Ben, Au-delà de sa difficulté à s'exprimer, mm. le gars, on voyait manifestement que c'est parce qu'il même les animaux qui avaient fait ça. Et que là, il était complètement dépassé, puis il avait demandé de l'aide, les gens l'avaient pas. En tout cas, et, et ce que je veux dire, c'est qu'on y avait donné l'antenne, c'est sûr que je savais que les gens allaient jaser, mais je n'ai pas donné l'antenne pour dire bon, ben, euh, on va y lancer des tomates. Je l'ai pris au sérieux, puis j'ai écouté ce qu'il avait à me dire. Mm. Au Nouvelle, on le passait 15 secondes, on lui a donné 15 minutes. C'est ça qui est qu de la différence. Le les secondes. On leur donne 15 minutes. puis C'est ça que tu vois à ce moment-là, leur côté. Euh, S'ils ont des faiblesses, tu vas le voir en 15 minutes.
1: C'est de montrer aussi que même si on condamne certaines personnes, parfois c'est plus compliqué que ça. Si on ne l'a ouais, pas, justement.
0: Hum. D'ailleurs, euh, j'ai écrit une chanson là-dessus, parce qu'en ah, plus <rire> j'ai fait de la musique. <rire> oui, des... <rire> euh, j'ai appris qu'un homme est beaucoup plus compliqué que l'image qu'on s'en fait. C'est-à-dire que n'importe qui, <rire> oui. qui, qui a une image il est beaucoup plus que l'image que ce soit le, le millionnaire l'intellectuel le sportif mmh. il est pas mal plus compliqué que il est pas unidimensionnel personne n'est unidimensionnel
1: mmh. ben puis tu sais il y a eu plusieurs moments euh, que je qualifierais d'épiques euh, à Denis Lévesque. tellement épique que euh, ce sont des vidéos qui sont très 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 populaires et très écoutées sur mmh. YouTube et un de mes préférés on l'écoute c'est le lanceur de couteau
0: L'histoire embracadabrante, une femme est morte quand son conjoint s'est amusé à jouer au lancer du couteau. Mais il manquait de précision, il visait une pomme sur la tête de la victime, c'est son cœur qui l'a frappé. Et il dit que c'est un accident causé par un trop-plein d'alcool. Ça prenait un coup assez fort, mais la famille de sa victime ne croit pas nécessairement à cette version-là.
1: Comment on explique qu'un segment comme ça, comme le lanceur d'un couteau, qui, qui raconte quand même, donner une histoire assez tragique, devienne un classique, sans si vue de la culture québécoise? Tout le non, monde connaît ça. Sais, je...
0: Je savais pas qui euh, qui allait être là. On a vu ça dans la tribune. Oui. On voit un jugement. Un monsieur, un ancien lanceur de couteau dans un cirque, il est pacté il est avec un de ses chums, il veut montrer qu'il est bon. Puis euh, il dit à sa femme, mets-toi une pomme sur la tête. Il lance un coup, puis ça l'atteint à l'abdomen. Il lance un autre couteau, ça l'atteint à l'épaule. Puis il <rire> lance un troisième couteau. Alors, <rire> il, il était reconnu coupable d'homicide involontaire. Oui. Alors, tu moi, je trouvais que... Et puis, je me souviens pas de sa peine, mais je me rappelle que c'est une peine insignifiante par rapport au fait qu'il avait tué une femme. Oui. Là, tu sais. et, et involontaire. Je suis rendu au deuxième lancer de couteau, ça commence à être assez volontaire. Puis le troisième, mettons que c'est volontaire avec un V majuscule. Oui. Et donc, je fais venir les les, les deux personnes, sa fille... Et euh, son genre, mais je sais pas qu'ils sont truculents comme comme ils l'ont été là, tu sais, puis qui parlaient de, euh, je me souviens pas sa, sa façon de, à de, la une phrase qui est devenue célèbre. Hein. De toute façon, elle peu importe, ils, sont, ils étaient hauts en couleur, mais oui. moi je ne savais pas. Puis je me rattachais des gens ils disaient, comment tu fait pour pas rire, ben, je, ok, ils étaient hauts en couleur dans leur façon de s'exprimer, mais la madame a, a était morte pour le vrai. Oui. Puis le gars s'en est tiré avec une sentence insignifiante et oui. je suis persuadé. Persuadé que s'il y a eu une une sentence une euh, aussi faible que ça, c'est parce que c'était des gens comme ça. Et que le procureur de la Couronne s'est pas fendu en quatre pour euh, mmh. pour faire sa job. Mais
1: tu parles de rire, je veux dire, nombre de fois je regardais ton émission et je me disais, mais comment il fait? Comment il fait pour pas perdre son focus, pour ne pas rire? Parce que des fois, il y avait des situations quand même assez rocambolesques, drôlatiques, mais jamais, j'ai j'ai jamais vu de décrochage.
0: C'est quoi le ben, truc? Euh, le truc, c'est vraiment euh, t'es tu es plongé dans es un état de concentration. Là, tu te concentres. Il y a un gars qui m'a lancé une peur de bobette en pleine face. Là, il, il voulait faire son drôle parce qu'il était... En... Mais ça faisait trois, quatre fois que l'histoire était couverte par le journal de Montréal. C'est une chicane de voisins. Puis là, c'était rendu en cours. Ça finissait plus. Le gars s'est provenait tout nu dans, la, dans son terrain. Et euh, et euh, on l'avait pas vu à nulle part. Pis ça, comment ça fait que ça rebondit à toi, deux semaines dans le journal, puis on, on sait pas c'est qui ce gars-là, puis il est venu. Puis bon, il a voulu faire un coup d'éclat, puis il me lance mm. une paire de bobettes. Alors, je ne me souviens pas ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas décontenancé avec sa paire de bobettes, Ce pas avec ça que tu vas me faire mes sifflettes. Euh, mais voilà.
1: est-ce qu'il y a une fois où tu as été décontenancé?
0: Une fois, oui, j'avais invité un conférencier. <rire> il faisait des thérapies sur le rire, okay. par le rire. Et euh, je commence à parler avec lui, puis il y a un petit rire un peu... Euh, un peu, disons, très grandement communicateur. Puis, il rit un peu, puis je me mets à rire. Et là, j'ai perdu le contrôle. Je suis plus capable d'arrêter de, de, de rire, puis lui non plus. Donc, mmh. on est deux minutes et demie en mmh. ondes à rire. Alors, <rire> il m'a montré que ça marchait, sa thérapie, parce qu'après, j'étais bien fatigué.
1: <rire> oui, puis euh, là, vous me disiez tantôt, euh, tu me disais tantôt, pardon, à, à part quelques erreurs près, tu étais bien fier de ces 16 années-là. Ton pire moment en onde, selon toi, c'est lequel
0: il euh, y a un moment un moment donné euh, on y a un invité qui euh, qui s'est décommandé à la dernière minute et euh, là on se retrouve on a rien là pour est live et, et ça prend quelqu'un et je fais du temps je fais du temps et Bruno intercepte euh, euh, Gaëtan Barrette qui venait de donner une entrevue à, à à Pierre Bruno, puis il dit hey, venez en onde, là, on n'a on rien, là, venez nous parler, je ne sais même pas trop c'était quoi, un bout de réforme de santé, je sais pas. Oui. Et là, il me l'amène en onde, pis on a deux segments à faire avec lui, moi je suis pas préparé, je ne sais pas du tout euh, ce qu'on va faire, puis il s'installe là mm. et je me mets à le monnyflé. <rire> Parce que, et, et, euh, j'explique que quand il était à la CAC, euh, il avait été analyste avec moi, puis euh, bon, il avait commis euh, quelques impairs. Il dit ah oui, puis là, bon. Puis, bon, c'était sympathique, là, mais je veux dire, euh, lui, il me rendait service, puis... Ah, euh, puis tu <rire> as
1: fait une, <rire> une petite job. Un Super.
0: Oh. Oh. <rire> mais je jamais pour... Euh, Ça, c'est pas euh, gentil. C'est la personne, c'était pas pour... utile <rire> à
1: Bon, euh, n'empêche, plusieurs animateurs, euh, journalistes quittent cette année-là. Euh, J'ai lu que, que la décision de Pierre Bruno t'avait quand même un peu, ben, peut-être pas influencé, mais euh, confirmée que c'est dans cette direction-là que tu voulais aller. Mm -hmm. euh, Paul Lourdes, Michel Lacombe, euh, Bernatès de Radio-Canada à Québec. Euh, Est-ce qu'il y a un changement de garde? Est-ce que tu vois ça comme une espèce de, de la fin d'une époque? Euh,
0: peut-être, peut-être. Mais il y a aussi, je pense, euh, la fin d'une pandémie. <rire> On ah, oui, hein? a tous été plus ou moins affectés par la mm -hmm. pandémie. Je ne sais pas, s'il n'y avait pas eu de pandémie, si j'aurais fait une année ou deux de plus, peut-être pas, parce qu'après 16 ans, on a fait le tour de, de beaucoup de jardins. Mais ben, je comprends, ben, oui. euh, comprends qu'une qu génération, et puis il y, y a plein de gens là, de, à peu près de mon âge, dans les médias, je pense que dans les prochaines années, ça va partir. Il, il C'est comme pour le reste, il va y avoir une pénurie d'emplois. On va enfin
1: pouvoir prendre ta place.
0: Non, il va va y avoir une pénurie de main-d'œuvre, tu viendras prendre ma place. Là, <rire> ça
1: Grand plaisir. Est-ce que tu vas te regarder ce soir lors de la
0: diffusion? Euh, Peut-être pas parce que là, on a prévu un petit quelque chose, Pascal et moi, là, oui. mais euh, je, je vais sûrement regarder en rattrapage. Mmh. Pascal, moins. que tu
1: as ouais. rencontré sur l'émission?
0: Oui, absolument, absolument. Écoute, c'est la grande histoire de cette émission-là. Là. Moi, j'ai rencontré euh, la satisfaction professionnelle mmh. et l'amour de ma vie.
1: Est-ce qu'on va te revoir dans les soupers euh, dans la rue à Robertval avec Pascal ouais. cet été?
0: Ben oui, c'est sûr, okay. c'est sûr, c'est sûr.
1: Ma mère, puis, euh, on... ma mère, elle serait bien contente.
0: Elle y va, elle aussi? Hein. Elle habitait
1: à Robertval, ben oui, on a, oui elle, disait, elle me disait tout le temps, j'ai vu Denis, puis il est bien fin avec le monde, il serre des mains, puis c'est pas un snob. Fait que ça, c'est des points quand <rire> ma mère t'aime.
0: Merci ah ben, ta mère,
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Denis, puis bonne dernière.
0: OK, merci beaucoup, bye-bye.
1: Okay,